0: Программа «Главное вовремя». Здравствуйте,
1: друзья. Программа «Главное вовремя» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Мария Бачинина. И
2: Михаил Антонов. Здравствуйте.
1: Число желающих уехать из России молодых людей достигло максимума за последние 10 лет. К такому выводу пришли социологи Левады Центра. Сентябрьский
2: опрос. Вот. Прошлый и... был в 2009. И вот вырос на очень большое количество пунктов. Больше половины из молодежи от 18 до 24.
1: Да, ответили на вопросы однозначно да и скорее да. А отвечали они на вопрос, хотели бы вы эмигрировать из России. То ли молодые люди не знают такую поговорку, не нужно путать туризм с эмиграцией, то ли настроение... Вот мы сейчас попробуем это все выяснить. Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, с нами на прямой связи. Юрий Васильевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Есть ли объяснение подобным результатам?
3: Ну, сначала я бы все-таки хотел обратить внимание, что при этой цифре очень неприятной, очень неприятный. мне кажется, все согласятся все-таки цифра тех, кто вот собирается уехать, вот прям конкретно там готовится, планирует, она, в принципе, за эти 10 лет практически не изменилась, там 6-7%. Поэтому, э, мне кажется, это такой идеологический бунт, я бы сказал, вот в этих ответах, где молодежь явно понимает, что есть серьезные ограничения по ее профессиональному жизненному росту, не работают эти самые, или плохо работают эти самые лифты, о которых так много говорят, да, но э, все-таки, понимаете, вот моя, так сказать, точка зрения здесь четкая, твердая, люди патриотичные, они не собираются вот приезжать, им не то, что они там не любят страну, они там как-то, им там нравится, что за морем э, телушка-неполушка, вообще все там замечательно и так далее. Они просто не видят возможности реализации здесь. И они вот так бунтуют, если хотите, отвечая на эти вопросы. Поэтому я Юрий Васильевич, меня да. знаете,
2: что смутило? Что вы сказали, бунтуют по поводу... Ну, вернее, хотят из-за профессионального роста. А разве социальная, социальная обеспеченность и вот качество жизни тут не играет никакой роли?
3: А это взаимосвязано. Ведь, ну, смотрите, вот давайте... Другую цифру возьмем, тоже неприятную. Да? У нас по числу самоубийств э, среди мужчин э, Россия занимает, там, по сути, первое место в мире, вот, по последним данным. Да? И у нас в России в 6 раз больше смертность мужчин в возрасте э, там, 20-40 лет, то есть молодых мужчин и так далее. То есть это все отражает вопрос, прежде всего для мужчин, это, конечно, профессионального роста, как возможности состояться, получить высокий там жизненный уровень, содержать семью и так далее и тому подобное. А, Поэтому... а это не
1: из серии, что у соседа и груши покрупнее и в общем-то и там нет. меня и там нет, меня нет, оценят. Нет. Понимаете, откуда такая уверенность берется? То есть есть уверенность, что ну, молодой человек, да, мы сейчас говорим про желающих уехать из России в возрасте от 18 до 24 лет. То а. есть это либо только-только закончившие учиться в школе и не совсем понятно, ребята, а чем вы там будете заниматься Учиться за, и оставаться за границей. По Либо те, кто закончил уже учиться... Но и... я с
3: вами не согласен. Я же еще раз говорю, посмотрите, те, кто реально планирует... Там же другая цифра в этом опросе Левада есть. Те, кто реально планирует, их за 10 лет число не изменилось, 7%. Там 6-7%. То есть это не значит, когда они так говорят, что они хотят уехать. Это не значит, что они собираются уезжать. А... Это... Наши молодые патриотичные ребята, их не надо обвинять там в том, что они хотят променять где потеплее, пусть фантастично там что-то мечтают и так далее. Мне кажется, так нельзя это трактовать.
2: Ну, чтобы быть точными, среди материально обеспеченных россиян, то есть которые могут уехать вот прямо сейчас, доля потенциальных иммигрантов составляет 28%. И это выше на 7 пунктов, то есть показатель поднялся. То, о чем вы говорили. Другие, ну, то есть, на ваш взгляд, если мечтает, то это не значит, что уедет, поэтому беспокоиться Абсолютно. не нужно. Нет,
3: беспокоиться нужно, потому что... Еще раз повторяю, это не вопрос э, смены родины, это не вопрос там, предательства, это не вопрос нелюбви к своей стране. Это вопрос, э, так сказать, ощущения потолка и невозможности реализовать себя. Вот смотрите, вот я уже упомянул это слово модное, да, социальные там, карьерные лифты. Но вот, э, на мой взгляд, его употребление, оно сегодня зашкаливает совершенно неправильно, потому что вот в этом даже отражается наша ситуация. Говорят, надо лифты там помогать, создавать. Но ведь лифт не самоцель. Лифт ведь куда-то должен двигаться. А этих задач, где молодежь может реализоваться, и этих возможностей реализоваться, сегодня значительно меньше, чем молодежь по количеству, по пониманию происходящего в мире может себе позволить. Мы вот поняли, вопрос. да, Юрий Спасибо. Васильевич,
1: декларация о намерениях, так называемая. Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития.
2: Так, а, мне, конечно... С видеть... нами на
1: прямой связи Вячеслав Поставнин, экзамен директора Федеральной миграционной службы России, эксперт по миграции. Вячеслав Александрович, Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сейчас обсуждаем опрос, что число желающих уехать из России молодых людей достигло максимума за последние 10 лет. Вот Юрий Крупнов сказал, что на самом деле желание уехать и действительно возможность переезда, там реализация этих желаний, это две разные вещи. Вы также считаете?
4: Ну, в принципе, да. Ну, по крайней мере, это совершенно неоднозначно. Но ну, тренд-то существует. А,
2: Вячеслав Александрович, а да? скажите, пожалуйста, причина, на ваш взгляд, это действительно профессиональный лифт или это ну, что-то иное?
4: Ну, здесь целый комплекс причин. Ну, во-первых, правильно, наверное, там Юрий Крупнов, вот мой коллега, который говорит, что ну, уже надо что-то предложить, понимаете? Предложить какие-то, так сказать, вот ценности, да, цели, вот, какое-то предложение, где они могут реализоваться, их заинтересовать. И, видимо, по крайней мере, интернет и западные, так сказать, вот какие-то ценности их сейчас интересуют больше. Это печально. С, слушайте,
2: а вам не, вот. не кажется всем, что надо просто заинтересовать хорошей, качественной жизнью? Этого достаточно.
4: Вот, вот я сейчас перехожу к другому. Ага, я давайте. перехожу к другому. Для молодежи, кстати говоря, порой очень важно вот эти вот, знаете, такие вот коммунитарные, что ли, вещи. Они немного идеалисты, надо понимать, да, молодежь. Вот, Значит, у них герои там, за рубежом. Ну, теперь перейдем к, нашим, к нашей сказать, ситуации. Ну, во-первых, там какой? Шестой год падения жизненного уровня. Это сказывается, да? Ухудшение в образовании, ухудшение э, здравоохранения, это то, что вот прямо мы слышим да, по телевидению, там и везде слышим, да. это, конечно, не мешает оптимизма. И вы знаете еще вот последний случай, там, да, вот эти вот протесты Московские, там, Белый Ивана Кулунова, вы знаете, какую ситуацию здесь вот, э, мы занимаемся профессионально я увед... один факт я увидел. Человек специально ходил на митинги чтобы его забрали, то есть он даже не разделял эти так сказать, деньги там всякие, да? вот, то, что пропали на митинге. Но его, его, ему главная задача была попасть туда, чтобы его задержали, оформили протокол. А потом он уехал в США и попросил политическую Все его был принят. Опа, о, новый канал. То есть ситуация вот эта вот э, какая-то у нас ненормальная.
1: Да, Вячеслав Александрович, тогда еще один вопрос. Здесь отслушали, кстати, сообщение. Никто никого нигде не ждет, везде блат. Это Олег из Израиля нам написал. Но я вот о чем хотел спросить. Вячеслав Александрович, я не знаю, как можно ли проводить аналогию или нет, но это Украина и открытие границ с Евросоюзом. Укра... Они кричали, Украина – это Европа, и, казалось бы, откройте нам границы, и вот мы поедем туда жить, и нас там встретят с распростертыми объятиями, и там будет работы больше. А выясняется, что Европе-то не совсем э, приезжие-то нужны. И если есть работа, то на таких вот должностях подай принеси.
4: Ну вот, знаете, я могу вам совершенно, так сказать, официально или профессионально сказать, что я с вами не согласен. Вот. В Польше сейчас находится большое количество украинских мигрантов. В Польше заинтересовано, поскольку у него самой был отток своего украинского населения в другие страны. Вот. Поэтому Венгрия, Чехия с удовольствием предлагают а, украинцам работать. работать там, не подай принеси, а на заводах. Это же рабочая сила на заводах, вот, соблаты там. И, и, в общем, людям предоставляют статус, и они живут там. И они вообще заинтересованы, чтобы эти люди там остались вообще. Так что здесь вот, знаете, самое страшное вот в этой ситуации, на мой взгляд, если у нас формируется или начнет формироваться вот такой же выезда за рубеж на заработки или вообще э, жить, так же, как из Украины. Украина потеряла огромное количество людей. Польша тоже потеряла, Прибалтика тоже потеряла, много людей уезжала. И вот мне кажется, что мы стоим на пороге такой ситуации, что мы можем тоже пойти по этому пути. А это печально. Знаете почему? Потому что у нас и так молодежи по сравнению с 2007 года, годом в два раза меньше.
1: Но мы понимаем, о чем вы говорите. Вы говорите про автозамену. И что кто придет на, на место молодежи, мы тоже прекрасно понимаем.
4: Да.
2: Да. Ну, в общем, у меня вопросов нет. У меня Для меня все, все понятно и ясно.
1: Спасибо большое, Вячеслав Поставнина, экс-замдиректора ФМС России, эксперт по миграции, был у нас в прямом эфире.
2: А, честно говоря... Я вижу в этом, конечно, не предательство Родины и не, не любовь к Родине, а нормальную, адекватную любовь к себе, с которой и начинается нормальное существование человека.
1: Молодежи не надо помогать, мешать не надо.
2: Поставь запятую там, где нужно. Я,
1: Друзья... здесь, да, здесь все без запятых написано. Друзья
2: уехали в Палермо жить. Друг с лесарем работает здесь и там. Совсем другие условия отношения людей. И не жалеют, завод к себе жить. А, смотрите, буквально недавно врач мне тут исповедовалась, что-то она разозлилась на кого-то, на заведующую и говорит, я сейчас учу итальянский, смотри, как совпало, да, и учу итальянский уехать. Я говорю, а вы там будете подтверждать квалификацию, кандидат медицинских наук? Мне все равно. Я даже если перестану врачом работать, мне все равно, я, мне, мне главное уехать. И ей не 24, ей 40.
1: 8967-200 ровно 9702 это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp, которые вы присылаете, а мы их внимательно читаем. Прямая трансляция в YouTube, на канал Радио Комсомольская Правда Подпишитесь на нашу страницу, там идет прямая трансляция, можно писать в чате YouTube. Мы продолжим через несколько минут.
0: Главное вовремя. Иркутск.
1: 91.5. 91,
0: Воронеж 97.7. Краснодар,
3: 91,0
2: Тюмень, 99,6 Анапа,
0: 89,5 Владимир, 104,3 Барнаул,
2: 106,8 Екатеринбург, 92,3 Санкт-Петербург,
0: 92,0. Москва, 97,2,
2: 97,2. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» Слушает вся страна Вся страна
0: Программа «Главное вовремя».
2: Это «Главное вовремя». Вы слушаете «Комсомольскую правду» в студии...
1: В студии «Мы». «Мы»,
2: да. Михаил Антонов Антонов и Мария Мария Баченина.
1: Ты за мной будешь повторять все а слова? быть? Не знаю. Я
2: за, за мужчину всегда стоит женщина.
1: Это что ж такое творит, товарищи? Губернатор Иркутской области не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам и не увидел смысла в майских указах президента Российской Федерации. Вот,
2: вот нормально, да? Выцепили из контекста. Не дай боже, какой-нибудь руководитель не... скажет критику в адрес майских указов. Что
1: значит вырвали? Из... Нету никакого... Кон... Есть фраза, Но не нет, отмонтированная, контекст есть. Контекст есть. Есть. ничего оттуда не вырывалось. Давайте послушаем вот Сергея Левченко.
2: Вы с контекстом.
1: Левченко губернатора Иркутской области, пожалуйста.
0: оплате бюджетников. Да не только на бюджетников, это, к сожалению, такая общая беда российская. Одним поднимут у других получается, так сказать, по сравнению с ними меньше. Другие поднимут, получается опять перекос и так далее. То есть то, что попало в указы президента, подняли там два года назад. Не попало, значит, подняли там в прошлом году и в этом. Какая-то такая бессистемные сигналы идут из Москвы, из федерации, за которыми я, честно говоря, смысла особо не вижу.
2: Вот, то есть чехарда. То поднимать одним, то поднимать другим. И все время будет какой-то перекос в чью-то сторону. Смысла, в этом, смысла
1: в этом никакого нет, сказал mm-hmm. губернатор Левченко. Но все правильно. То есть и заголовок губернатор Левченко не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам.
2: Бессистемные сигналы. То есть нет системы. Чехарда. Нет системы. Вот что он имел в виду. А не то, что нет смысла в том, чтобы поднимать зарплату.
1: То есть единственный губернатор, который э, не увидел в этом, сист... а все остальные видят.
2: Миша, это любимое, твоя любимая многоходовочка, а раньше, что было лучше, нет. а до вас всем нравилось, Да и какая разница, один он или их 21?
1: А кто мешает губернатору поднять бюджетникам зарплату, да, но ведь есть майский указ президента, поднять бюдж... Он
2: говорит о том, что были поднятия зарплат до этого, и обосновывает это именно вот перекосом. А кто
1: ему, как руководителю области, не дает взять и устранить этот перекос по областей? Не, ну, Денег
2: простите. нет.
1: Но как поднимать? А Он же поднимает вот зарплаты. Так.
2: У нас экономист сейчас попробует рассудить все это дело. Денис Ракша, Денис Григорьевич, здравствуйте. Доброе утро. Вы да. нам скажите, смысл есть в словах и выступлении губернатора Иркутской области господина Левченко или нет?
5: А, ну, смысл он, несомненно, есть, а, потому что а, человек... А, И губернатор, и чиновник Левченко достаточно адекватный. То есть Предположить, что с ним что-то такое случилось, он заболел и произнес что-то бессмысленное, довольно сложно. Смотрите, на самом деле, эта фраза или эти несколько фраз не только были вырваны из контекста. Из контекста было вырвано и само событие. В Иркутской области началась предвыборная кампания. Об этом совершенно открыто заявил руководитель регионального отделения «Единой России». И а, вот вся эта история – это такой первый мажорный аккорд предвыборной кампании губернаторских выборов 2020 года. Вот так это и нужно рассматривать. Угу.
2: Так. А, да, а да, в чем да. плюс? Я, я хочу на выборы идти, а зарплату поднимать не буду. Я ее что-то как-то потеряла логику.
5: Ну, смотрите, несомненно, Левченко имел в виду что-то совершенно конкретное. Его же спросили не про зарплаты. Его спросили, почему отменили надбавку за стаж среднему медицинскому персоналу, то есть медицинским сестрам. По по всей видимости, как бы... Именно так отвечал он, потому что э, между надбавкой за стаж и э, не, ну, теми сигналами знаю, из Москвы, которые, которые он как бы имел в виду, э, он видел какую-то связь. Мы не знаем, честно говоря. Я, я пытался реконструировать, я не знаю. Да, он так и
1: не ответил связь. на вопрос женщины. Он вот как раз пошел. Это нам, кажется,
5: это нам кажется, что он не ответил. Но он-то в своей логике отвечал именно на этот вопрос.
1: А, ну да, это такая...
5: то, то, то есть мы, мы, мы просто, скорее всего, не, не понимаем, что именно он имел в виду. Ладно,
2: давайте отвлечемся от Левченко и возьмем эту схему <с вот, <с на рассмотрение, в теории. Вообще, есть ли система в поднятии зарплаты, можно ли обойтись без перекосов?
1: Вот бюджетникам увеличивают зарплату. Мы периодически говорим, с сегодняшнего, там, с первого числа зарплата бюджетникам увеличится на столько... Можно ли привести все к средним знаменательным, чтобы, как говорит губернатор Иркутской области, перекосов не было?
5: Смотрите, на самом деле нельзя. То есть понятно, почему он это сказал, потому что его, как и других губернаторов, все время дергают из Москвы, типа «повышай зарплату бюджетникам». И это как бы часть большой кампании по повышению доходов населения. То есть ä, правительству, там, не знаю, президенту, администрации президента нужно, чтобы повышались доходы населения. Mm-hmm. Но повышать их они сами не могут, да, соответственно, они там пинают губернаторов. Но тут нужно понимать, что зарплата устроена очень сложно у бюджетников. Она состоит из голого оклада и кучи разных надбавок. Вот почему Левченко в ответ на вопрос про надбавку начал отвечать про зарплаты. Он просто плохо это сформулировал, но очевидно, что повысить-то он может вот эту самую голую зарплату для бюджетника, а надбавки идут от нее.
2: От кого от нее? Ну, от голой
5: зарплаты. Надбавка а, от, того, от, голой от, зарплаты, от размера, да. Рассчит, То есть б... опять мы в западне, формуле. мы в
2: западне, бюджетники, товарищи. Ну, я не бюджетник, я от вашего <с лица. То есть у нас голая зарплата с какой нос, чей говорят там, с гульки носа, вот, а вот эти надбавки, которые могут плавать туда-сюда, зависит от, да я не знаю, что они зависят, знаете, как стимулирующие у врачей. Зарплата там с гульки носа, а стимулирующие туда-сюда плавают.
1: Тогда, Денис Григорьевич, еще один вопрос финальный, который хотелось бы вам задать. А скажите мне, пожалуйста, Пошел
2: маршем, да. А, а почему
1: тогда губернатор Иркутской области оказался один? Неужели это только в, Ирку...
2: такой борзы, в Иркутской да?
1: области такие проблемы существуют? Михаил,
2: это не ну, про выборы я, мы уже я...
1: услышали, да, но. Ну. Да.
5: Я не думаю, что он планировал оказаться э, как бы один. И вообще планировал на такой эффект от своих слов. А я думал, что практически все губернаторы про себя думают то же самое. Левченко случайно это сказал?
4: Вырвалось, да?
1: Интуитив. Я понял, да? Спасибо большое, Денис Григорьевич. То есть, Господи, Боже мой, что я сказал? Зачем я это сказал? В общем, вот такая вот ситуация. Мы продолжим... Друзья, через... сейчас
2: все как раз тиражируют, что он не видит смысла в майских указах Путина. Это ж, боже ж ты мой. Господи, я сейчас пытаюсь... Партия, а он в КПРФ. Он в КПРФ. Ну да. тут какая-то логика. Да. Левченко, держитесь. Я специально Держитесь, не стал говорить. Левченко. Мы за вас.
1: Ты себе во втором лице почему-то начала говорить.
2: Да, потому что я обобщила. Се- с-
1: себя и, и все нет меня не надо вообще товарищ Левченко
2: следите Будете, за речью хочу сказать, вам, вас мешает, просто мешает, просто, да. просто
1: вы я надеюсь что вы как раз и хотели сказать то что сказали но в общем осторожнее мы продолжим через несколько минут Мария Бачиня и Михаил Антонов
0: оставайтесь с нами Главное вовремя
1: продолжается прямой эфир Программа главное вовремя здравствуйте 8 девять шесть семь двести ровно семь2 восемь ровно 702 это сообщение на Viber и на WhatsApp. 8
2: 800 200 ровно 9702 это студийный номер на ютюбе показывают можно послушать и можно написать
1: есть такой европейский суд по правам человека он располагается в страсбурге и э, это международный судебный орган юрисдикция которого распространяется на все государства члены совета Европы. Он, значит, защищает права человека. И вот какая тема появилась, что, оказывается, в 2019 году власти России начали массово признавать в Европе приговоры, вердикты Европейского суда по правам человека о нарушениях прав граждан Российской
2: Ну, погоди, погоди. Пока лишь по жалобам на нечеловеческие условия в тюрьмах и колониях в 2019-м.
1: Ну, в общем, тем не менее, признавать нарушение. Согласно, то есть люди обращаются в Европейский суд по правам человека, суд европейский в Страсбурге выносит вердикт, Россия его Признаем.
2: Уже это случилось в этом году 142 раза и государство признало ответственность за нарушение соответствующей статьи Европейской Конвенции, пообещав пострадавшим выплатить компенсацию.
1: Ну, пообещав, это не значит, что Я ее, тоже об этом ее выплатят. Да. А помимо этого, Европейский суд по правам человека рассматривает и другие вопросы и в частности, вот он присудил 19 с половиной тысяч евро писателю Эдуарду Лимонову. Который сейчас самое лет. сейчас главное не запутаться. Значит, Лимонову присуждено 19,5 тысяч евро по его жалобе на штраф в тысяч рублей в пользу бывшего мэра Москвы Юрия
2: Лужкова. А ну, если уж вспоминать эту историю, смотрите, 2007 год, 7 седьмой. Если не услышали. Лимонов высказался, что все суды подконтрольны Лужкову, московские суды. И подал жалобу в 2008-м. ЕСПЧ счел решение Бабушкинского суда Москвы нарушением права на свободу выражения мнения.
1: сначала Юрий Лужков да, подал в суд на Лимонова. Бабушкинский. И суд присудил полмиллиона рублей выплатить угу. за... Клевету. А Европейский суд по правам человека счел решение бабушкинского суда нарушением права, свободу, выражения, мнения и присудил 19,5 тысяч евро. Вот такая вот свистопляска. Эдуард Лимонов, писатель, вот что сказал по этому поводу.
3: Для меня совершенно не неважно. Стасбургский суд делает все в тихую, Они как бы и хуже. Вообще ничего. Я 12 лет не знал. Вот сейчас мне вдруг сообщили. Мне в политической жизни это копейки. Лужков давно не мэр, пенсионер. Где-то сидит там разводит животных. Не имеет никакого значения. Чего вы все сполошились, сегодня все время звонят и только меня беспокоят. Когда 12 лет тому назад что-то произошло, я уж особо и не помню.
1: То есть Эдуард Лимонов не рассчитывает, видимо, на получение 19,5 тысяч евро? 186
2: лет, отстаньте.
1: Намного Немного постарше Юрий Михайлович Лужков, экс-мэр Москвы. Мы позвонили ему, вернее, позвонил наш коллега Александр Гамов, попросил прокомментировать вот это решение Европейского суда по правам человека. Вот что Юрий Лужков сказал.
3: Я вообще был сильно удивлен этим решением, потому что меня даже никто не позвал. Не позвал даже. Спросите, что я имел в виду, что там было, чего там не было. А потом это же, по-моему... Я еще даже не видел решения, но это было решение не по тому, насколько я правильно или неправильно оценил слова, а там было просто как бы решение, которое говорит о том, что нельзя
1: человеку говорить все, что угодно». Это был Юрий Михайлович Лужков.
2: Вот Юрий Михайлович не знает, как господин Лимонов, что Страсбургский суд похуже КГБ, они все делают втихую и долго, главное. Долго. Но
1: вообще решение Европейского суда по правам человека, они принимались, и да, абсолютно правильно, Дэйв, вы пишете, и по участникам группы Пуссирайт и прочее, и присуждают они компенсации, и Навальному присудили И вообще, имеет
2: ли, про... Ой, имеет ли смысл об этом вот сейчас говорить, рассуждать, или просто заметку, да, Лимонов versus Лужков?
1: Не- Подожди. Это, это я... заметка первая. А вторая, еще раз я напомню, с чего мы начали. В 2019 году власти России начали массово признавать. Я
2: слушал мысли. Я хотела сказать, что как раз и нужно спрашивать у юриста об этом. Вообще имеет ли смысл на такое обращать внимание? Почему вдруг государство наше пошло на мировые соглашения?
1: И если начали массово признавать, как мы об этом говорим... Это говорит о том, что какие-то выплаты будут или не будут? Мария Ярмуш, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву. С нами на прямой связи. Мария, здравствуйте. 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 Ну, признание, знаете как, пообещать не значит заплатить. Мы правы или нет?
6: Нет, Российская Федерация сейчас исполняет решение ЕСПЧ, особенно вот по таким делам, как Эдуарда Лимонова. Если уж присудили, то, конечно, он получит эти деньги.
1: Слушайте, но присуждений было очень много. Там, как я уже вспоминал, вот пусть и Райт, например, компенсацию присудили, что тоже заплатят.
6: Вы знаете, не заплатят акционерам, бывшим акционерам ЮКОСа, поскольку Российская Федерация не признавала это решение, и это совершенно обоснованно и законно. А вот такие выплаты, как Эдуарду Лимонову, ну что ж, он обратился. Российская Федерация признает решение ЕСПЧ. Мы же конвенцию подписали. И, в общем-то, какой смысл в том, что ЕСПЧ выносит все-таки такие решения. Это э, с одной точки, с моей точки зрения, прежде всего э, необходимость российским судам во время рассмотрения дела учитывать конвенцию и не допускать нарушения, которые, возможно, были допущены в тех или иных делах. Не говорю про Лимонова, поскольку э, вот с моей точки зрения, когда он обвинял безосновательно, прежде всего он обвинял российские суды, что они продажные и так далее, и так далее. И конвенция 10, 10 статья конвенции, там же указано четко, что свобода слова, она ограничивается защитой чести, достоинства, репутации других граждан и организаций. То есть здесь вот этот баланс, с моей точки зрения, был нарушен, то, что нельзя распространять э, не э, клеветническую информацию, нельзя обвинять кого-то, как это был бы факт. Угу. А Лимонов говорил как о совершившемся факте. Да? То есть он обвинял. Можно было заявлять, по моему мнению, вот всегда вот эта вот разница очень большая. Да, это понятно, Мария Хочешь Михайловна. что-то высказать, да, скажи, что это твое мнение. Мне вот что любопытно. Лимонов обвинял.
2: Вы сказали, что наши суды, и, мол, это все хорошо, что так происходит, чтобы наши суды учитывали и не этот факт и не допускали каких-то ошибок или несправедливых приговоров. А что будет, если э, этот факт имеет место быть, и все-таки суд э, выносит несправедливый, бестолковый приговор, ну вот э, как было после дела с, э, э, как это, господи, митингами, да, по поводу того, когда человека обвинили на ровном месте. К чему я веду? К тому, что, а что судье? Ему разве не все равно? Разве у него нет вот этого э, защиты, которая... Позор ему, что ли, будет? Зачем обращать на это внимание?
6: Нет, вы знаете, ну, во-первых, вы так не скажите, прежде всего, я как практикующий адвокат, я могу сказать, что я в гражданском, правда, в гражданской сфере, я гражданский адвокат, с уголовными делами я не связана, но вот из моей практики, очень мало неправосудных решений. Любое нарушение судом первой инстанции материальных или процессуальных норм права ведет к отмене решения суда вышестоящей инстанции. И сейчас суды, у нас же сейчас прошло, прошло очень большое изменение в судоустройстве. Появилась сплошная касация всех дел гражданских. пожалуйста сейчас Если раньше судья отбирал приемлемость жалобы, сейчас все жалобы раз судами в кассационной инстанции общей юридикции. То есть защита э, внутри э, государства у нас э, дополнительно появилась. И люди должны прежде всего, чтобы выиграть в судах, нужно правильно выстраивать свою позицию, нужно изначально правильно себя защищать. Потому что иногда суды просто не могут. У нас же соседательность процесса. Если одна из сторон э, халатна или по незнанию не не смогла доказать обоснованность своего иска, она проигрывает. Это не значит, что плохие суды. Скажите, пожалуйста, у нас
1: полторы минуты. Мария, скажите, пожалуйста, а люди обращаются в Европейский суд по правам человека, потому что не могут добиться справедливости в наших судах? Либо обращаются, потому что в наших судах выплаты в разы меньше, чем может присудить ЕСПЧ? Я правильно понимаю? Вы
6: знаете, очень часто бывает, что по незнанию истец плохо организовал свою защиту, проиграл. И вы знаете, почему я говорила, что суды обращают внимание на решение СПЧ? Потому что судья при любом рассмотрении дела не должна нарушать нормы процессуального права и основные э, права и свободы человека. И если где-то было нарушение даже формальное, ЕСПЧ за это цепляется. Ну и поскольку у нас, как вы понимаете, мы не будем, мы не дети, мы понимаем, что в Страсбурге антироссийское настроение зашкаливает. Да? Поэтому, жал... да, поэтому жалобы против Российской Федерации имеют у них э, преимущество э, перед другими жалобами. И их рассматривают, удовлетворяют гораздо чаще. Мы Потому поняли, да. Анти... Анти... Антироссийское настроение, не более того. Спасибо, Спасибо большое. Вас.
1: Мария Ярмуш, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву, была у нас в прямом эфире. Ваше сообщение 8 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут.
0: А вот что у нас в России, вот что у нас в России. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда в 6 вечера по Москве. Программа Главное вовремя.
2: Сейчас очень важный и мною нежно любимый момент, когда к нам присоединяются коллеги и рассказывают вам, дорогие слушатели, о том, что вы можете услышать в течение дня в эфире «Комсомольской правды». Слово предоставляется Валентину Алфимову, ведущему программы «Тема дня».
0: «Не переключайтесь». Здравствуйте, друзья! Сегодня в 8 вечера, вам просто необходимо включить радио «Комсомольская правда». У меня будут очень важные гости. Это интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев и эксперт в области телекоммуникаций Леонтий Букштейн. Попробуем разобраться и разложить для вас по полкам – Что будет с нашими гаджетами? Теперь же обязательно ставить на них отечественный софт. А как же всякие айфоны, самсунги, прочие Xiaomi? Будут они работать на операционной сети матрешка или нет? И вообще, на чем они, правда, тогда будут работать? Не рухнет ли рынок? Не останемся ли мы с вами с одними йотафонами? Ну и, конечно же, вспомним про закон о суверенном рунете. Так-то он уже целый месяц действует. Вот и узнаем, как он действует. Напоминаю, 8 вечера по московскому времени. Главное вовремя. Ну а мы продолжаем, друзья. До
1: Нового года совсем немного осталось, и вот э -э -э, беда пришла, откуда не ждали. Ну как беда? Нет, это не беда, это в очередной раз предложение такое. Посмотрели на власти Башкирии. Я напомню, там заявили о намерении запретить реализацию алкоголя и в новогодние праздники, и 3 января, и 4, и 5 января. Просто алкоголь не продавать.
2: Борзель вообще. Извините.
1: Вот. Вот. Да
2: что ж такое? Обложили со всех сторон.
1: Вот. Слова пьющего человека-то. Ну, это, б... это
2: сейчас очень смешно звучит. Вот я вам сразу говорю, внутреннее наше. Потому что Миша знает, что я вообще сейчас а не А что пью. ты тогда? А что ты возмущаешься? Меня раздражает, что меня, меня что-то запрещают. Миша, ну я свободный человек, я работаю, я плачу налоги. Нет, они что-то придумывают и придумают. И все главное запретить, запретить, запретить. Слушай,
1: везде есть во всем мире какие-то запреты.
2: А это вот твоя любимая Л- многоходовочка.
1: Это не сказать. многоходовочка. Снова, вот просто, 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 За- Зачем просто... мне весь
2: мир, Миш? Да, потому... Зачем он мне Но нужен? Ну,
1: потому что я здесь, нету я страны, лист... где все разрешено. Я в
2: своей стране живу. Я здесь... не прошу все разрешить. Убивать я никого не хочу. Грабить не хочу. Так. Я хочу лишь свои какие-то права, чтобы у меня были.
1: Первый зам предкомитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники и намерен распространять эту инициативу на всю Россию. А, Тумусов обратил внимание, что российские власти вправе ограничивать время. Реали... Не совсем запрещать. А, отлегло а ври...
2: у нас, ребят. Отлегло. Спасибо, Федор.
1: Значит, что говорит Федор Тумусов? Тут нарушения закона нет. Я думаю, это интересный опыт. И вот после этой фразы хочется сказать, уважаемый Федор Тумусов, а давайте вы опыты будете ставить на себе. Я хотел сказать на кошках. Маша... Федот, Но у меня Федор написано. Ну, у хра- меня Федот. написано Федор. Федот, хорошо. Нам
2: человека, инсайдерской Спасибо. информации обладающей. В Москве
1: можно было бы ввести, говорит Тумусов. Почему бы нет? Любые методы, которые ведут к борьбе с алкоголем, имеют право быть. Что мы получим в сухом... Я вот
2: Борьба – это не запреты, ребята. Ну, не запреты это только. У вас только одни запреты. Все к чертовой бабушке запретить. Слушай, но... Еще, еще сюда же, Миш, можно я в твою копилку? Ладно, мы, я не понимаю. Подожди, подожди,
1: подожди. Я, я все-таки, я, я тебя до сегодня, я до тебя докопаюсь. Я, я тебя не вижу запрещ... в новом свете, Когда запрещают курить в общественных местах, это правильно?
2: И при этом не ставят курить.
1: Запрещают курить в общественных местах. Это правильно? Но это же запрет? Да. А почему тебе, свободному человеку, не покурить бы в общественном Смотри, месте? Смотри,
2: какие ловушки ты. Мне расставлять? Конечно. Не надо мне расставлять, Миша. Конечно. Это мой хлеб тоже это не на, получится. Это называется
1: ограничение.
2: Нет, Миша. Да. Запреты. А, ой, слушай. Нет, запрет. Это риторика сейчас у нас с тобой. Мы тратим время. Ты слушателей. хочешь покурить?
1: Покури в другом месте. Дайте не в альтернативу. Обществе. Альтернативу закупись алкоголем заранее. М-м, вот тебе альтернатива.
2: При этом председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов а, поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
1: То есть убрать числа, число 8, так примерно. А, ага,
2: и на 31 И на 31 пи... Ну а как?
1: Где-то прибавилось. Да смотри
2: на него. Вот все хорошо. Все тебя.
1: законы физики. Где-то все прибавилось. Тебе прибавляют один выходной. А откуда? Где-то должно убавиться. Да,
2: где-то прибавился зарплат зарплата на 3 копейки. А ЖКХ выросла, конечно. Так и надо. Вот Не он. надо сейчас переводить из
1: праздничной темы в бытовую.
2: Тошно становится, когда правда.
1: Нет, Просто мы говорим про праздники. Нет, мы говорим Мы говорим про то,
2: что ты только что сказала, что где-то убавится, а где-то прибавится. А я говорю еще, что просто запрещать, ребята, вот они запретили, а где прибавилось? Да
1: никто не. Опять же, ограничение. Ты же слышишь ограничение? Это когда ты в в определенное время не сможешь купить алкоголь. У нас есть определенные ограничения В Москве после 10 часов вечера ты не можешь купить алкоголь. И хоть обкричись ты здесь о правах человека, что я хочу выпить в 11. Дайте мне, моя душа горит.
2: Зачем же так все передергаешь, дружище?
1: Это ты передергиваешь? Нет,
2: я не кричу так после 11, душа не горит. И люди... Это совершенно другая история. Тут история с Новым годом связана. Так. Давайте урежем здесь еще. И запретим, чтобы немножечко подрос у нас показатель не непьющисти. Мы же вышли из этой сотни. Мы мы теперь в нее не входим, давайте гордиться дальше, запретим, не лечим, а запрещаем.
1: Да не запрещаем, а даем просто определенное время для покупки алкоголя, mm-hmm. чтобы, чтобы люди не спивались в эти праздники, в длительные новогодние, чтобы они не проснулись на следующий день после Нового года, 6 января.
2: <звы> Видите, как вот, получается, что у нас вот так.
1: Uh, правильно, нужно запретить продажу алкоголя вообще население спивается. Братан, <сínt> ты
2: вы, вы, это вычлиняет одно пиш... сообщение. Мне, не, Прибавится я... сурогат. Правильно говорит Андрей, что э, когда... Вот ты, это же подтверждение твоих слов. Где-то убавилось, а где-то прибавилось, получается.
1: Михаил, ну запретили курить в общественных местах. Э, Распитие также запрещено в общественных местах, Это я вот читаю по порядку, между прочим. А как закупить алкоголь заранее, если ты только что на него настрелял? Настрелять заранее.
2: Нет, как заранее? А если заработная плата у вас под самый самый Новый год? А если у вас времени другого нет? Вы распоряжаетесь моим временем. Какое вы имеете на это право? Что, смотри, застыл? Я просто. Браво, ты кто такая? Кому я? Чтобы
1: говорить. Кому я об этом Брат... говорил? Кому я об этом говорил? Пшел вон. Это твои проблемы, что ты заканчиваешь раб- работать в 10 часов вечера проблемы, и после 10 а не, не можешь
2: купить алкоголь. А то, что я плачу налоги, тоже мои проблемы.
1: Выбеги в перерыв в обеденный, махни 150 граммов. Я задушу тебя сейчас. Занюхай лучком стрелкой. чесноком. Ну хорошо, что
2: сарказм прибавил, такое ощущение, что дошло до тебя, тебя проняло.
1: Самое интересное, что у Маши вот здесь далеко ходить не надо. Я у нее дома ни разу не был. И слава
2: богу. Я боюсь выпускать. Алкоголя много. Смотри мне в глаза.
1: Да, ну, У тебя много алкоголя дома.
2: Ну, так, средний. Все,
1: средний, понимаете? Ей хватит, ей даже и не надо закупаться. Кто тебя в правах ограничивает?
2: Миш, не надо на меня стрелки переводить. Так, алкоголь в топку на тебя ты перевел сорфазма, стрелки, это лу-
1: луковые сейчас. Вот. Ох,
2: сколько будет мрачных лыжников праздников! Вот! А если еще сократят, а если еще сократят праздник? Я
1: предлагаю 2 января устроить мрачный лыжный марафон. Забег по городам. А ты по грибы пойдешь. Я погребы, по, да. По да. И
2: Михаил Антонов.
1: А, оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда 8967 200 ровно 9702. Выход гнать один самогон. Больше запретов всяких и разных. Скоро народ пошлет этих депутатов. И другие сообщения в нашем эфире.
0: Главное вовремя. Я
3: вспоминаю. Тебя вспоминаю. Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
0: Программа Михаила Антонова Дежавил. по будням в 23.00. Антонова много не бывает.